0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y
0: punto. Bienvenidos a un episodio, no voy a decir más, un episodio increíble de coma y punto. De esos episodios que lo que decimos se hace realidad. Porque aquí nuestras invitaditas nos decían, no creí que me iban a contestar, pero cuando dicen autoinvítense, yo nada más me aventé y me autoinvité. Y yo creo que hemos visto que y sea las que no se han contactado se han dado cuenta que la Noé y yo contestamos todos los mensajes. Y todas las que tienen ganas de participar, porque este no es el podcast de Noé y Sari, es el podcast de ustedes que están ahí del otro lado. Que nos escuchen. Noé, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, Sari. Ya con ganas de pasar a Come.2.0, que lo voy a mandar hacia el universo para ver quién me escucha del otro lado, estamos con ganas de Sari de tener un programa de radio, es decir, de, de que Come. Punto salga como un programa semanal de radio y tener llamados en vivo y dejar que alguien participe en el medio y después sí que quede grabado, pero para tener como más cercanía y más interacción. Con, con nuestras seguidoras, que justamente el espacio de hoy, del episodio de hoy, es un espacio para una seguidora, por eso no voy a devorar más en la antesala ni tampoco en la introducción, la quiero presentar a ella, ella se llama Valeria, no me, de, ella misma va a pronunciar el apellido, creo que es Dal occhio de Rosario Argentina, es abogada, tiene 29 años, tiene un historial de dietas, de haber sufrido bullying, de discriminación con su cuerpo ha pasado por varios kilos en la balanza y quiere contar su historia. Entonces nos vamos directamente a Val. ¿Cómo estás, Val? Bienvenida. ¿Cómo y Punto.
2: Ay, gracias. No y Sari, la verdad. No puedo creer. No puedo creer que me contestaron el, el mensaje. Eh, es Dalokio el apellido. Lo dijiste muy bien. Excelente. <risa> eh, la verdad que bien. Súper contenta de, de estar acá con ustedes. Eh, así que bueno, las contacté como para contarles un poco lo que me ha pasado en estos 29 años. Eh, de, de dietas, de sufrimiento, de verme al espejo y decir, no, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, que bueno, no sé por dónde quieren que,
1: que arranquemos. Por el punto donde hiciste implosión, explosión, donde explotó todo, no puede ser más por acá, el hacer dieta toda la vida... ¿Cuál fue el punto que hizo el click y te pasaste para el otro lado? Y bueno. que ahí empezaste a ver todo en perspectiva, porque cuando nos pasamos para el otro lado y dejamos hacer dieta, empezamos a entender toda nuestra historia. Eso quiero, el punto donde todo explosionó. Eh, fue gracias a una amiga,
2: eh, que creo que ella fue la que me hizo abrir los ojos, eh, mi amiga vive en España, así que nos comunicamos ahora solamente por celu y demás, y le digo, me veo al espejo y me doy asco. Ese fue mi mensaje de Whatsapp. Y ella me contestó, eh, me dice, si la que, la que estaría en el espejo fuese yo o cualquier persona que vos querés y no sos vos, no dirías lo mismo, me dice. Eh, ¿Por qué te hablas así? Me dice, si de cualquier persona que vos querés no decís lo mismo. O sea, ¿por qué? Y eso fue como, bueno, el mensaje me, me cambió eh, la manera de, de verme a mí y de, y de ver a los otros, porque yo digo, realmente, yo si veo a alguien con mi cuerpo, yo no le diría jamás eso jamás se me cruzaría por la cabeza, porque me lo estoy diciendo a mí. Eh, y bueno, ahí me recomendó la cuenta de no y demás, eh, y empecé a investigar y, y, y ver todo lo de la, la alimentación intuitiva, y bueno, tratar de, <ríe> eh, de cambiar por lo menos la manera de verme a mí, eh, y decirme basta de el lunes empezar la dieta, porque no la voy a empezar, porque... No puede ser que llegue el fin de semana y me quiero comer todo, y el lunes digo, no, empiezo la dieta. Dieta la cual me dura ¿cuánto? ¿Un mediodía? Que como ensalada y después a la noche tengo hambre y sufro y la paso mal porque quiero comer. No. Entonces bueno, ese fue eh, mi momento de decir basta, hasta acá. Hasta acá llegué. Y bueno, cuesta. Me cuesta porque vengo del fin de semana, que acá por lo menos fue eh, fin de largo... Eh, obviamente salí, estuve con mi familia eh, Y uno no, no come igual que siempre Porque sale más, come más frito y demás Y digo, bueno, no puedo arrancar el martes Pensando que tengo que arrancar la dieta <risa> Tengo que sacarme eso de la cabeza Y bueno, así arranqué el martes hoy Tratando de decir que no empiezo la dieta <risa> Sino que sigo mi alimentación común y corriente Como todos los días eh, Pero bueno, es un proceso difícil eh, Cuesta
1: es un proceso de desaprender es por eso que cuesta más, es ¿eh? que no estamos en blanco y no estamos recibiendo información de primera mano, sino que tenemos que, nuestra cabeza va a seguir peleando toda esta información que le hemos repetido durante años. Eso quiero saber un poquito de tu historia, Val. ¿A dónde comenzó bueno. todo esto? ¿Cuándo es que comenzaste a sentir, si tenés que recordar, ¿cuándo es que comenzaste a sentirte así con tu cuerpo? Esto que reflejaste en este mensaje que le mandaste a tu amiga, me veo al espejo y me odio, no me gusto. ¿A dónde comenzó eso? ¿Lo pudiste en ver? Adolescencia,
2: en la adolescencia, sí, sí. Eh,
1: después del desarrollo, cuando
2: uno empieza a salir más, eh, que empezás a ir a los boliches, eh, que empezás a relacionarte con hombres, eh, ahí es cuando yo veo, porque en mi casa jamás fue un comentario negativo, ni mi mamá ni mi papá, eh, mi mamá jamás hizo dietas, mi papá tampoco, o sea que no viene por casa, eh, pero sí bien obviamente de, de, de salir, de estar en, en, la, en la calle, en el boliche, de que te pasen por el lado y te digan gorda, eh, de en la escuela también recibir algún que otro comentario, eh, y bueno, ahí fue cuando se te activa el chip de decir, bueno, algo tengo que tener mal, pero yo en el espejo no me veía mal, pero si el de afuera me está diciendo que yo estoy mal, algo debo tener mal. Eh, y bueno, ahí es tremendo, pero bien. hay un
1: montón de chicas que me mandan este mensaje, yo estaba todo bien conmigo, cuando desde afuera empecé a recibir el mensaje que estaba todo mal, entonces me le empecé a creer, algo debe haber mal, que yo no estoy viendo en el espejo, que los otros lo ven, y ahí empezamos el conflicto, porque, y esto es lo que decíamos antes de empezar a grabar, de que si en tu familia no, no fue digamos el nido de, calvo de, de caldo de arbor de, de, del, del trastorno del de la dismorfia con la imagen o del desagrado y la insatisfacción corporal te agarro a la sociedad después o sea, en algún momento salí, de tu casa y tu casa tuvo un ambiente donde no se hablaba de dietas, no se hacía dieta no se hablaba de un cuerpo más delgado estaba todo bien con los cuerpos te agarro a la sociedad después y tengo muchos casos de muchas chicas que me han dicho eso yo estoy bien con mi familia yo escucho que toda la gente dice mi familia y mi mamá haciendo dietas y que era la delgadez y todos gordofóbico. pero hay casos que no la familia no tenía nada que ver, pero después te recepta a la sociedad y te da el mensaje, porque está tan engramado. Por eso que es, hay, es una cultura, decimos, la cultura de la adoración de la delgada, es de la cultura de la dieta. Entonces sales y tú casi te agarras a la sociedad. Es así, es así. Así que bueno, lo que yo no veía, empecé a ver
2: de que, bueno, algo mal había. Algo yo tenía que cambiar. Eh, veía de que mis amigas empezaban a hacer dietas, empezaban a ir a las nutricionistas y yo empezaba a quedarme afuera de eso. Así que bueno, eh, se venía mi graduación de la secundaria, y había que entrar en un vestido. <risa> Así que bueno, y a los 17 años empecé, viste, con una hoja impresa. Eh, pero bueno, ya era restringir los carbohidratos, una vez por semana fideo una vez por semana arroz, y bueno, ¿cuánto me duró? Hasta, hasta que pasó la graduación. <risa> No duré demasiado, porque obviamente era restringir, y no, no lo aguanté más que 3, 4 meses a esa dieta. ¿Tuviste un resultado de
1: baja de peso? Sí, bajé, bajé de peso, ¿Te no ¿Te metiste me acuerdo en el vestido? bajé te vestido? metiste en el vestido? Sí, sí, sí. ¿Y sí, cómo sí, experimentaste sí. tu cuerpo, tu imagen corporal, y cómo vos te sentías? ¿Qué quiero decir? Sé. ¿Qué lo que cambió? ¿Algo cambió? ¿No cambió? Contame eso, porque la gente, viste, es como que todavía vivimos en la ilusión, como que nos vamos a sentir espléndidamente bien cuando bajemos de peso, llegamos a un número de balanza, pero eso se, se maneja más desde una parte ilusoria, ¿no? Y no es real la experiencia. Sí, lo único que
2: cambió fue la percepción de la afuera, porque el que me decía que estaba mal, ahora me empezaba a decir que yo estaba bien. Y bueno, y vos decís, ahora me tengo que mantener, tengo que mantener esto, no puedo... Tirar toda la basura, lo que yo ya hice, todo el esfuerzo, todo lo que no comí, todo lo que me restringí, lo voy a tirar ahora, que me ven bien. En ese momento no me importó la dieta, la tiré a la basura. Porque bueno, yo quería comer, o sea, no, no quería estar a dieta. Obviamente me hizo un rebote de peso, eh, hasta que a los 21 vuelvo a la nutricionista. Papel impreso, no podía comer banana, no podía comer... Eh, uva, higo, batata, me acuerdo que era un papel de lo que yo no podía comer. <risa> eh, no había recetas, no había nada, era simplemente lo que yo, esto podés comer, lechuga, acelga, eh, hojas verdes, todas. Lo que no podés comer, bueno. Y ahí bajo 12 kilos, me acuerdo, eso sí lo tengo presente. Eh, y también estuve más o menos seis meses con esta nutricionista, hasta que llegó un día, yo después de haber bajado 12 kilos, que me dijo que solamente podía comer una fruta por día. Y a mí amo comer fruta, me encanta la fruta, yo me como 3, 4 fruta, frutas por día, fácil. Y ya que me digan que me podía comer una sola, fue como, no. Así que bueno, ahí la dejo a esta nutricionista, porque no me gustó lo que me dijo, pero me empiezo a obsesionar con el gimnasio. O sea,
1: dejo la obsesión para la comida, para irme con... Es para la última. pero es eso, así es como muta, así es como muta. Por eso eh, llegas al fitness, o llegás después a los estilos de vida saludables, empiezas a mutar, porque de alguna u otra forma le tenemos que encontrar solución a esto que nunca fue un problema, que fue nuestro cuerpo, fue la percepción que las otras personas tenían sobre nuestro cuerpo, fue la percepción que nosotros mismos después creamos sobre nuestro cuerpo, y que la sociedad después mantuvo. Entonces nunca estuvo el problema, el problema fue creado, entonces... Si estamos buscando una solución para un problema que no existe, no hay fórmula que funcione. Entonces la hacemos mutar, la hacemos, ponemos otro nombre, la cambiamos, es por eso de que caemos, caemos siempre. Entonces, si no es, el, no es la dieta, es el nuevo método, y si no es el nuevo método, es el gimnasio, y el gimnasio está todo lleno de cultura, fitness, que está muy relacionado a la obsesión con la delgadez también. ¿Qué encontraste sí. ahí, Val? Y mira,
2: eh, no sé si me gustaba ahí realmente, pero yo sabía que tenía que ir, Bien. no sé si lo disfrutaba, si era lo que a mí me gustaba hacer, pero yo tenía que ir, yo sabía que era para mí como una obligación de, como vas a trabajar, bueno, tenía que ir al gimnasio, yo lo sentía así, así que iba prácticamente todos los días, hacía pesas, eh, abdominales, me la pasaba ahí adentro, hasta que bueno mi vida cambia porque entre la facultad y el trabajo dejo de tener tantos tiempos como para estar todo el día en el gimnasio, Así que bueno, por suerte, gracias a eso emp empezó un poco a mermar la obsesión de estar todo el día de adentro, yo me acuerdo que iba hasta los domingos. Eh, si yo salía un sábado de la noche y me comía un pancho, el domingo me iba al gimnasio a quemar el pancho, <risa> como una loca. Hoy lo veo y digo, no, no sé cómo hacía eso, pero bueno, eh, lo hacía. Después, bueno, me peleaba también con el profe, me dijo algo que no me gustó, así que como que bueno, dejo un poco el tema del gimnasio, y me pasó... Vuelvo a todo lo contrario, no quiero ir al gimnasio y no quiero saber más dieta. O sea, vuelvo a caer en eso de no quiero saber más nada, ni con las dietas ni con el gimnasio. Y estoy un año más o menos así también, sin hacer nada, sin dieta ni gimnasio, me salen mal los análisis de sangre. Me da elevada el azúcar y el colesterol. ¿A dónde me mandan?
1: A la nutricionista.
2: Obviamente. Y acá viene eh, la respuesta. Bajo de nuevo de peso también... Eh, me restringen carbohidratos y demás... ¿Me bajó el colesterol? No... <risa> y ahí fue cuando dije... Bueno... ya <risa> eh, No vuelvo más a una nutricionista... Porque había de nuevo... Bajé mucho de peso... Ya se me marcaban los huesos... Eh. ¿Para qué? ¿Para qué si en definitiva... Mis, mis valores en sangre seguían dando igual... O sea, no era una cuestión de peso.
1: No era una eh, cuestión tampoco alimenticia, porque modificaste no. la alimentación y todavía estaban esos valores, lo que pasa es que muchas veces al profesional de la salud, cuando ya no es la alimentación y la baja de peso, se le queman los papeles, y esto no va como bullying para el profesionales de la salud, sino de que muchas veces la herramienta es el, el, el comodín que juegan siempre, es decir, ah, bajar de peso y modificar la alimentación, y esto se va a modificar, ¿y qué pasa si no se modifica? eso fue lo que sí. pasó, no sabían no sabía que hacer fue como bueno, no sé, debe ser así
0: es tu genética sí. okay. total, genética total. porque seguramente eras muy buena paciente que hacías todo, que bajaste 12 kilos porque también, voy a aclarar algo no es fácil que alguien aguante seis meses yendo a consulta cada semana con la nutricionista el promedio va entre 7, 8, 10 así muy buen paciente 12, 15 sesiones pero tú aguantar seis meses pues te fuiste por seis por otro caso las 24 sesiones seguidas que aplicaste bien llega un punto que el cuerpo ya no baja más pero como nutricionistas tenemos que demostrar pues, qué hacemos, ¿no? entonces, bueno, entonces métele más al ejercicio bueno, entonces quita la fruta bueno, entonces quitamos el carbohidrato bueno, y ya nosotros también nos ponen ustedes como pacientes en cierta incomodidad de ahora ¿qué le quito? para que ella siga vaciando porque claro, nunca es suficiente no vemos los 12 que ya fueron sino los 4, 3, 2 que todavía te faltan. Y ahí estamos como ratitas redondeándoles a ver hasta dónde llegamos para esos últimos que nada más con esos últimos, donde nunca decimos ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu peso. ¿Qué te parece si descansas tantito? ¿Qué te parece si comes? Vamos a ver dónde exploramos, hacia dónde te lleva pero no, seguimos intentando y bueno, estiramos tanto la liga que bueno, pues se va como un boomerang para arriba. Ahí viene completamente el rebote.
2: Bueno, después de esta situación, la nutricionista ve que, si bien la glicemia me había bajado, el colesterol no, me dijo, bueno, hasta acá llegamos, me despachó. Los médicos me despacharon también, me dijeron, bueno, es tu genética, qué sé yo. Bueno, yo la dieta de la nutricionista me había cansado también, así que la dejé. Y acá estoy, ya, no voy hace tres años a la nutricionista, eh, Sí, hago actividad física porque me gusta y porque la disfruto.
1: ¿Qué estás haciendo estoy ahora,
2: Val? Estoy terminando un instructorado en ritmos caribeños, eh, estuve dando clases, eh, y es como que yo jamás en la vida me hubiese imaginado eh, poder dar una clase de baile con alumnas, y sin embargo lo hice porque me gusta y porque lo disfruto, ¿no? para ver si quemo la, el pancho de la noche, o la pizza, Sinceramente encontré la actividad que me gustaba, que era bailar. Eh, bueno, también hago pilates y demás, pero. Qué
0: hermoso que te encontraste, sí. qué, qué bello, qué lindo. Sí, sí, sí. Así eso. que ahora,
2: el mes que viene ya estaría terminando el instructorado eh, en ritmos latinos, salsa, merengue, bachata. Eh, así que bueno, por suerte pude encontrar la actividad eh, que me gustaba, que no es para quemar calorías, sino porque me gusta y la disfruto. <risa> eh, y bueno, tratando como de mantenerme en esta sintonía, no de, de hacer la actividad que quiero porque me gusta, y de sacarme la idea de la dieta del lunes.
1: ¿Y en qué punto eh, estás en tu relación con la percepción de tu cuerpo?
2: Difícil, trato de no mirarme tanto al espejo como antes, eh, y trato de decir, bueno, es mi cuerpo así, soy alta, Nunca voy a ser flaca esquelética Porque mi contextura física no es así eh, Tampoco no, Trato de no ver lindo los flacos esqueléticos Que es lo que nos impusieron siempre O por lo menos yo que nací en los 90 eh, Lo lindo era La que se le marcaban los huesos Y usaba el tiro bajo que veo que está volviendo Y me pone mal
1: Hice un video de eso en TikTok Y me salieron a insultar todo Ay que dije no, no me... Moda del demonio
2: que sí, lo ves, lo ves, lo ves. Eh, entonces, bueno, tratar de verme cada día eh, con menos odio, que era como el mensaje que le mandé a mi amiga, tratar de cada día un poquito menos, y aceptarme y quererme un poquito más, eh, que cuesta un montón, y no soy la única, y eso ya lo sé, y a todas nos ha pasado, <risa> eh, pero bueno, tratar de odiarme cada día un poquito menos, eh, y de aceptarme como soy, y de quererme así. ¿Qué significa
1: hoy para vos la palabra aceptación? No, no, no. Ah,
2: aceptarme es, eh, para mí quererme por lo menos, eh, valorarme también, porque siempre con la autoestima muy baja, eh, de que soy fea, de que soy gorda, de que nadie me va a querer... Eh, Aparte, crecí con esto de que nunca vas a conseguir novio. Eh, por tu peso y por tu altura, nunca vas a conseguir novio. Entonces, yo toda la vida creí que nunca iba a conseguir novio y que siempre iba a estar sola. Y no, y encontré a alguien que me quiere así como soy y no le importa cuánto peso ni cuánto mido. Eh, y todo, no, lo estar, claro, todo lo que me
1: dice quiere por todo que sí sos. Okay. Eso, eso, eso. creo que lo aprendimos con la Ari en el episodio eso de que grabamos con sí. la que no es que me quiere más allá de mi cuerpo. No, me quiere todo lo que soy. Oh, no. Sí, que me eso como... cuesta
2: entenderlo. porque uh -huh. Me quiere porque soy buena. No, te, por todo. Pero eso lo dice la Aries verdad. Lo, uh -huh. lo, lo he escuchado de ella. Eh, entonces, bueno, uh -huh. aceptarme es, para mí, quererme y valorarme, por lo menos. Y este cuerpo hoy en día a mí me permitió tener un título eh, universitario, eh, terminar mi instructorado de ritmos caribeños, caminar todos los días, eh, bailar, estar con mi perra, eh, estar con mi novio, con mi familia, estar acá con ustedes, entonces bueno, el cuerpo es todo eso, y tratar, ya te digo, de quererme un poquito más eh, que allá.
0: No, mira ah. qué, cuánto trabajo cuesta tratar de quererme, o sea, como si fuera todo un esfuerzo, cuando naciste queriéndote, naciste ni siquiera cuestionándote si te tendrías que querer o no querer. O sea, el que me quiero amar no debe de ser te no, no, Cuando eres uno niño, que todavía no tienes ese parteaguas que te dicen, estás embarazada, llena o ese comentario, siempre llamamos aquí no, noé eh", ese comentario que te hace, es como le llamo yo la manzana de Adán, que te despiertas que te hace despertar a lo que no eres perfecta, a la imperfección, a la vergüenza corporal, es esa manzana de Adán que le vamos a llamar. Cuando tú estabas antes de esa manzana de Adán, ni siquiera te cuestionabas si te tenías que amar o no, si te tenías que aceptar o no, simplemente eras. Y simplemente escalabas árboles, jugabas, tenías a tus amigas. Estoy segura que no elegías a tus amigas por el cuerpo que tenían sino por cómo eran amigas. Y yo creo que también tú el día de hoy y todas elegimos a nuestras amigas, compañeros, los que estamos, no por su cuerpo, sino por quienes son. Y siempre, es que tenemos que dejar eso claro. Todas las que creen que no van a encontrar novio por el cuerpo, siempre hay alguien para ti que te está esperando, que no se va a fijar. Dejar de tener ese miedo de me tengo que amar es simplemente vivir de la mejor manera sin tenerte que cuestionar si me tengo que amar o no amar. No debe de ser tan difícil. Nos los han hecho difícil. Pero si desaprendemos de esa dificultad, vuelve a ser fácil. Es recordar en donde nacíamos ya nosotros. Es recordar que tú no estás con nadie, con nadie. Porque yo no estoy segura que ninguna de tus amigas las elegiste porque son delgadas. O porque son güeras. O porque no son tan altas. Estoy segura y nadie elegimos a nuestras amigas por su físico es que no andamos por la, por la vida así uno no, no
1: anda así por la vida pero uno cree que los otros andan así con nosotros por, por nosotros. la vida Totalmente. de alguna u otra manera nos lo hicieron creer lo absorbimos, Ajá. lo estructuramos Ajá. así pero nosotros no andamos así por la vida, no, no andamos seleccionando las personas, esta sí o esta no por cómo se ve, capaz que hay personas que sí andan así por la vida pero uno que ha tenido esto en cuestión y ha sido doloroso Todas me dicen, no eh, yo pienso así de mí, yo me juzgo así a mí, pero yo no sé si juzgo así a las otras personas. La mayoría de las personas me dicen eso, es ¿eh? por eso que cuando hacemos, le dirías o me dirías a mí o a tu mejor amiga lo que te decías a vos misma en tu mente, en tus conversaciones con vos misma, decís, no, no hay forma que eso lo exprese o lo verbalice de esa manera para otra persona, porque yo no ando por la vida con las otras personas relacionándome así, pero con nosotros sí lo hacemos entonces después creamos esta realidad de que los otros también se van a relacionar así conmigo y es por eso de que, por, por ejemplo tendemos a buscar relaciones de pareja que son bastante abusivas porque es la forma que nosotros nos relacionamos con nosotros, entonces si el otro es abusivo conmigo es porque realmente me lo merezco porque mira cómo me veo claro. y, y, si no me, ojo, y si no es ¿no, con no? Él, él nadie más me va a querer entonces claro.
0: nosotros destruimos y aparte el ojo este lo superentrenamos para solamente ver el defecto, ¿Sí? cuando tienes como un barrito, te ves al espejo y no ves más que un barro, o sea no ves la cara no ves los labios, no ves el, la nariz ves el barro y la gente no ve ese defecto la gente te ve como un todo qué maravillosa tu amiga y más maravillosa tú que tuviste la capacidad de decirle a tu amiga me veo y no me soporto porque normalmente lo vivimos muy en silencio y el que tuviera la apertura de decir, me veo y no me soporto, y tu amiga la capacidad de decir, pero no le dirías tú eso a nadie, ¿por qué te lo hablas así? Eso es ese clic donde regresas a esa manzana de Adán y volver a desaprender lo mal aprendido, porque finalmente entrenar al ojo al ver el defecto, creo que tienes que desaprender y es volver a entrenar a tu ojo a verte como un todo, tal cual lo dijiste. Es el cuerpo que me permite terminar mi licenciatura, me permite caminar, me permite dar clases. Y es ese todo con el que ese todo, todo el mundo te ve. Y a medida que tú empieces a elevar esa energía, esa aura la vas a reflejar. Y la gente te empieza a ver de otra manera y se ha visto. O sea, yo a veces hago experimentos con mis pacientes muy chistosos porque me dicen, no, mi mamá me dijo que tengo que bajar de peso para el vestido. Ok, dije sí, porque tú le dijiste, no me entra el vestido, claramente. ¿Qué tal si hacemos el experimento? Si sales de acá, vas a casa de tu mamá y le dices, ¿qué crees? Estoy feliz, bajé cuatro kilos, aunque no los hayas bajado. Si tú vas y le dices, bajé cuatro kilos a tu mamá y al tío y al esposo y a quien tú quieras, vas a ver que tú te vas a decir, wow, te ves flaquísima, te ves increíble, pero es lo que uno refleja. Y hemos en muchos este experimentos... En, en
1: algún momento lo pensé. y si yo le digo al otro que acaba de pasar esto con mi cuerpo, el otro lo va a ver diferente en mí. Totalmente, sí, es y... real.
0: Bien. Sí. Pues a la sí, prueba. Mucho, muchísimo. O sea, gente que ni siquiera ha bajado de peso, le digo, tú ve y diles que bajaste cuatro kilos. ¿Y cómo me escriben y me dicen, es que tienes toda la razón? La gente me dice, seguro ya te va a caer tu vestido. Ya te ves increíble. O sea, con los mismos gramos. Entonces es lo que uno refleja. Si uno está diciendo todo el tiempo al esposo, es que mira mis brazos, mira mi brazo, mira mi chaparrera, mira mis pompas, el esposo se acostumbra a ver ese rechazo de ti porque tú te pusiste de tapete. Chicas. No nos pongamos de tapete porque somos nosotras las que destapamos esas imperfecciones. No pongamos el ojo en las imperfecciones, abramos el camino, seamos el todo y demostremos todo lo bellas que somos, todo lo mucho que somos y lo mucho, lo mucho capaces que somos de llegar. Y es ahí en donde tú empiezas a demostrar quién eres y no qué es lo que no tienes o qué es lo que te falta o cuál es el defecto. Pero nosotras somos solitas las que nos ponemos a darle peso a las imperfecciones pero
1: hay, una, hay una cuestión que vos lo has visto y lo hemos visto las dos juntas en los procesos estos de que pueden no bajar un kilo las personas pero cuando comienzan a estar en paz con la comida y con ellas mismas a sacarse esos, todos esos prejuicios esas cosas feas que pensaban de ellas y empezar a practicar no amarse y tirarse besitos al espejo pero por lo menos no odiarse tanto lo ves en el rostro se ve, se ve hay una compueralidad diferente como hay un, un cierto tipo de brillo o armonía que se refleja que de verdad se ve. Y yo creo que es, es, es la paz que viste la persona. Y los otros como que te veo diferente, no bajaste un gramo, no cambiaste nada, no te pintaste, no, no te, pintas, no te maquillaste nada. Solamente me vestí un poquito de paz conmigo misma. Y se percibe, lo ven y las mismas alumnas lo ven, lo ven en el rostro de sus compañeras cuando hacemos los cursos, los cursos online, se nota, es perceptible. Y da para, en, en esa per, en la persona está en paz con ella misma, es como que estar cerca de esa persona que está en paz con ella misma. Porque andamos todos buscando es que
0: sí, eso. Es, sí. Es que me recordaste una historia de ayer en la noche. Tú me ves aquí, y los que me están aquí en YouTube, no soy de mucho del maquillaje, yo soy muy natural, como hago de la regadera, hago ejercicio, no me maquillo, soy súper natural. A mí, lo que a mí me gusta, me gusta porque me gusta, y no porque me impone la sociedad. Y lo hemos trabajado y se ha sido a través de un trabajo. Pero justamente ayer platicaba con una chica muy casada con el maquillaje, con las bolsas, con la bota, con el zapato, con, el, con toda esa violencia estética. Y me decía, y ¿tú no te maquillas ni para venir a cenar? Pues no sé, me puse un rímel me puse un rimel, no, ni lo había pensado que era un tema, ¿no? se no manches, o sea, ¿cómo le haces? Seguro tienes 30 años, por eso traes ese cutis. Dije, no, tengo 40. Y la verdad, ¿cómo, ni botox? No. Entonces no podía creer como lo que yo reflejo. Me dice, pues tú te crees bastante bella. Le dije, soy bella. Pero lo que uno refleja es lo que uno va demostrando. Ella no podía creer que existiera la posibilidad de una mujer salir sin maquillar de casa. A mí es lo más natural. Entonces es como la vergüenza corporal, y lo voy a repetir una vez más, y lo hemos dicho siempre, la vergüenza corporal solamente vive en tu mente. Nadie la carga. Tú la demuestras y no debe de ser nada difícil, porque me dijiste hace ratito, ¿cómo lo viste ahorita? ¿Difícil? Al contrario, fácil, es lo fácil, es lo normal. Difícil es que tener que desaprender lo otro, pero chicas no lo hagan difícil, lo normal es aceptarse, lo normal es que la diversidad corporal existe y existirá y seguirá existiendo. Y es ahí donde aceptamos y no somos un problema que resolver porque no hay problema que resolver no sos un defecto de la máquina de cuerpos femeninos cómo te quedas con esto Val qué linda que estuviste acá bienvenida como y punto no sé si quieras cerrar con un mensaje compartir tus redes porque estoy segura que mucha gente se va a identificar contigo va a querer contactarte
2: bueno eh, le decía Noé, eh, no soy muy activa en redes eh, uso Instagram pero no soy de compartir demasiadas cosas subo más que nada fotos de mi perra eh, pero bueno, me pueden buscar, es Vale E, con dos E, DAL, de a -L -L, eh, abierto para el que me quiera contactar, no hay ningún problema. Eh, la verdad que me encantó eh, lo que dijiste, Sari, eh, recién, lo tuyo, ve también, eh, todas tus palabras hermosas, <ríe> eh, bueno, termino muy contenta, la verdad, eh, de haber charlado con ustedes, de poder expresar y poder también liberar un poco lo que uno a veces le pasa por la cabeza y no tiene con quién hablarlo, porque a veces no se siente entendido. Eh, a veces me, me pasa eso. Eh, por suerte, ya te digo, tengo a, a mi amiga Julie que me entendió <ríe> y me ayudó a abrir un poco mi cabeza.
0: Eh. Aplausos para tu amiga, eh. saludos aplausos desde aquí de Coma Julie, y Punto, sí, sí. se los vas a presentar y dar aplausos
2: Aparte ella, ella las mira, las escucha, así que, eh, nada,
0: muy contenta muy Un saludo de... desde Coma y Punto, ¿no? sí. Ay, qué lindo, gracias
2: Muy contenta de haber podido compartir este espacio con ustedes eh, Me sentí muy cómoda, muy a gusto y muy comprendida
1: Muchas gracias Val por ser parte de Como y Punto, y así como Val se postuló, dice, yo quiero hablar, está abierta la posibilidad a todos nuestros oyentes y seguidores a compartir este espacio, porque Como Punto lo hacemos por ustedes, y para ustedes, y con ustedes. Es la idea, si no, no podríamos mantener esto, de verdad. <ríe> y, y largo el universo esto de decir, ¿qué pasa si Como y Punto viene una versión reformada 2.0? Y tenemos un programa de radio, que es lo que queremos tener con Sally hace mucho tiempo, que a las dos nos gusta hablar y nos gusta hablar y tenemos muchos temas para hablar. Así que podríamos mantener, pero bien fácil, un programa de radio semanal. Lo largo hacia el universo. Me voy despidiendo y vamos cerrando este episodio. Presento mis redes sociales. Son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok, tan controversial mi TikTok, como también en YouTube, donde vas a ver las grabaciones de estos videos que compartimos, especialmente en la lista de reproducción del podcast y Punto. Sari, cerramos este episodio genial.
0: Claro que sí, comparto en mis redes sociales para que viene entrando, que sea aquí amiga de Vale, eh, soy Nutrición Sari, tanto en Instagram como en Facebook, no muy activa todavía en TikTok, pero es como el inicio de ese comi punto, coma y punto 2.0 que es en vivo. Este programa es un fue en vivo donde te agradezco tu testimonio, el abrirte es parte del proceso de sanación, el poder decir yo viví esto, me pasó esto, porque muchas veces lo vivimos en silencio, no tenemos por qué, busquen, busquen a alguien con quien puedan compartir, sea un profesional de la salud, psicólogo, nutriólogo, lo que quieran, enfoque no centrado en el peso, sea un amigo, sea un familiar, pero no estén solos, no tienen que vivirlo solo, ábranse todo mundo como lo dijo Vale, lo ha pasado y bueno, tienen las redes sociales de Vale también pueden, a ella, yo creo que la pueden contactar, pueden compartir con Noe, conmigo, Nutrisansari, Sari, Mi Cuerpo Sin Reglas Vale, la vamos a dejar etiquetada por todos lados y gracias por estar aquí, un episodio más de Coma y Punto, chau chau, hasta la próxima
1: Coma y Punto